0: Et maintenant, place à l'épisode. On continue aujourd'hui sur cette série concernant les fentes labiopalatines et je vous présente Sarah, ainsi que sa fille, Éléonore née avec une fente labiale. Le diagnostic tombe durant la grossesse, comme très souvent, et Sarah le sait, elle veut allaiter, malgré cette difficulté. On le sait maintenant, les fentes labiopalatines entraînent des défauts d'étanchéité et un manque de maintien en bouche du mamelon, qui rend le transfert de lait compliqué. Pour Eleonore, qui présente par chance, entre guillemets, simplement une fente labiale, ça lui complique la tâche, certes, mais ça ne la rend pas impossible, et Sarah et elle vont réussir, tant bien que mal, à mettre en place un allaitement au sein. Dans leur cas, ce sera à l'aide de bouts de sein, si souvent diabolisé, mais ici bien utile pour pallier à leurs difficultés. Cet allaitement, ça fait 21 mois que ça dure, c'est du solide, comme quoi elle a bien fait d'y croire Sarah. À elle de nous raconter son histoire désormais. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Sarah, bienvenue dans Milchaker.
1: Salut Charlotte, je suis ravie d'être là.
0: Moi aussi je suis ravie que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter Sarah pour les gens qui nous écoutent
1: Oui, alors euh, bon, bah, je m'appelle Sarah, je suis euh, enseignante de formation et puis euh, bah, j'ai euh, une petite fille qui a 21 mois, euh, donc là, donc elle est née en juin 2021 et puis euh, voilà, donc c'était mon, mon premier enfant.
0: Alors raconte-nous ton histoire euh, Sarah, elle est particulière et puis celle de ta
1: fille aussi, on
0: peut donner son prénom
1: euh, Oui, son prénom c'est euh, Eleonore.
0: Okay, et donc, effectivement,
1: bien. on a eu euh, des petites surprises au, au cours de la grossesse, puisqu'on avait appris, alors c'était euh, lors de la deuxième échographie, on a d'abord appris qu'elle avait un, un tout petit poids, donc on devait refaire des, économ- des échographies pardon, de, de contrôle, et c'est lors de ces échos de contrôle que le, l'échographe nous a, euh, nous a annoncé qu'elle était atteinte d'une malformation au niveau de la lèvre et qu'elle aurait... Euh, une, une fente labio palatine à ce moment là il savait pas trop quel type de fente mm-hmm. puisqu'il n'arrivait pas à bien voir le, le palais il pensait que ce serait une fente euh, labiale uniquement parce que ça avait pas l'air très grand et D'accord. c'est effectivement ce qui, ce qui s'est avéré hein, donc on a eu beaucoup de chance de ce côté là
0: oui donc toi ta fille n'a pas tout le palais qui non. communiquait avec la cavité nasale, elle a simplement la fente au niveau voilà. euh, de la lèvre. Donc, en fait, on... il n'y a euh, quasi euh, que le côté euh, esthétique. Enfin, c'est vraiment oui, c'est le... superficiel c'est... Comme, euh, voilà.
1: comme fente. Oui, c'est vraiment euh, le plus petit qu'on puisse avoir. Il y, avait... il y a vraiment juste la lèvre qui était touchée et puis euh, la narine, quoi, un petit peu, qui était un peu déformée. D'accord. Euh, un peu, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais a été un peu aplatie, en fait. Ouais. Elle n'était pas trop... Elle euh, s'effondre euh... un petit peu. Mmh. Oui voilà c'est ça. Ouais. Mais sinon au niveau euh, alors on a entre temps là on a c'est notre euh, sujet du moment on va dire on a appris qu'elle avait une petite malformation au niveau des dents aussi là où mm. passait euh, la fente donc qui est lié mais c'est on va dire c'est moins euh, c'est moins oui, grave c'est en tout cas c'est on a vraiment eu ouais, la, la chance avec la plus petite fente euh, possible quoi.
0: Voilà dans le domaine des fentes vous avez eu euh, ce qui est le voilà. plus simple à prendre en charge. Tout à fait. Comment tu l'as vécu cette annonce parce que du coup tu n'étais pas sûre de ça pendant, le, pendant la grossesse Non
1: bah au début hein, ça a été quand même un... enfin quand on nous apprend euh... enfin lors de l'écho que notre bébé a une malformation alors on s'imagine euh, le pire et puis bah depuis c'était vraiment compliqué puisque euh, on ne sait pas ce que c'est euh... je pense que dans la Enfin, au niveau commun les gens s'imaginent on s'imagine à ce qu'on appelait le bec de lièvre mmh. et puis donc on s'imagine tout de suite euh, bah quelque chose de pas très beau enfin c'est plein de questions l'alimentation le regard des autres euh, euh, est-ce que je la prépare mes mes proches est-ce que je les prépare pas comment je me prépare moi est-ce que j'aurais envie de faire un faire part avec une photo enfin plein de questions un peu Peut-être ouais, qu'on pensait pas se secondaire quoi mais c'est ça et puis finalement euh bah voilà et finalement un peu d'appréhension je me souviens que il euh, y avait des bébés qui naissaient un peu autour de nous mm-hmm. à chaque fois je regardais je me disais ah purée, lui il est vachement beau enfin j'avais presque peur de pas euh, la trouver belle quoi ce qui finalement et bah voilà on... on les trouve très beaux quand même à la naissance et en même temps je me disais mais en fait c'est tellement petit la fente elle se verra pas enfin je me disais où est-ce qu'il y a de la place pour une fente quoi c'était euh... <rire> c'était vraiment euh plein de questions, et c'est vrai que jusqu'à, jusqu'à l'accouchement, c'est quand même des interrogations. Est-ce que ce sera vraiment juste la lèvre Est-ce qu'on ne va pas encore découvrir d'autres choses Et surtout que euh, moi, j'avais eu des petits soucis au niveau du placenta, mm-hmm. et euh, donc avec euh, plus cette malformation au niveau de la lèvre, on, on avait eu d'autres tests pour savoir s'il n'y avait pas quelque chose de plus gros qui se cachait derrière ça, en fait. Donc c'était ouais. aussi euh, cette appréhension-là. Est-ce qu'ils ne vont pas trouver euh, quelque chose derrière qui, euh, qui n'est pas bon au niveau euh, neuro quelque chose, quoi Oui, tu as eu d'autres inquiétudes euh, qu'une fente. Oui, voilà, fente. que juste la fente. Mais bon, finalement, on a vraiment, euh, vraiment eu de la chance. C'était vraiment juste, euh, juste la fente.
0: Juste la fente de voilà. la lèvre. ouais à cette, première, enfin, à cette deuxième écho, pardon où le, mmh. l'échographe t'annonce qu'il y a une malformation au niveau de la lèvre, est-ce que toi, tu avais déjà un projet d'allaitement À ce moment-là, et du coup, euh, est-ce que tout de suite euh, tu comprends que ça va peut-être apporter des difficultés ou est-ce que tu n'étais pas du tout, euh, pas fermée, mais euh, décidée sur ce sujet-là
1: Alors, si je m'étais. Si, si, j'avais très envie d'allaiter, et puis c'était. Je pense dans ma culture familiale, enfin, beaucoup à l'aide. Et puis euh, je sais que ma maman, elle avait dû reprendre le travail assez tôt et que ça avait été pour elle un regret de devoir arrêter aussitôt l'allaitement. Et je pense qu'inconfiamment, c'était. dans ma tête, quoi. Enfin, C'était normal que j'avais Ouais, voilà. Donc, je voulais vraiment allaiter. Euh, et c'est d'ailleurs une des premières questions que j'ai posées euh, à l'échographe en disant Mais est-ce que je vais, comment je vais faire pour l'allaitement enfin, mm. Et finalement, c'est, avec le recul, c'est le seul qui avait été rassurant en oh, disant Bah, ouais, en disant oh, Vous inquiétez pas, euh, de nos jours, il y a des techniques, on vous aidera, etc. D'accord. Donc, lui a été. Euh, Enfin, sur le coup, quand il nous a annoncé, c'était super dur, mais il avait vraiment pris le temps pour euh, nous expliquer. Enfin, il nous a dû nous garder. enfin Moi, je me souviens avoir fondu en larmes, et il était là vraiment, en... il m'avait pris la main. Enfin, il était vraiment super, euh, Plutôt super rassurant. sympa, rassurant, encourageant. Et euh, enfin pour lui, il n'y avait pas de soucis à ce niveau-là. Il nous disait, euh, vous verrez de nos jours, enfin, c'est vraiment... Euh... Il y a beaucoup d'aide, etc., et ce qui okay. est vrai finalement, même si c'est pas euh, le, le discours qu'on avait eu par la suite en rencontrant uh, plus les professionnels, les chirurgiens, etc.
0: Ouais, justement, donc du coup, euh, comment ça s'est organisé pour vous euh, Vous rencontrez déjà des chirurgiens avant euh, ouais. d'accoucher, c'est ça Mais sans ouais. savoir quel type de fente exactement Oui, il va c'est y ça, avoir.
1: tout à fait. Donc en fait, tout de suite... Euh, euh, j'ai presque envie de dire, on a besoin de rien faire, c'est eux qui viennent à nous, quoi nos, nos, les coordonnées sont transmises directement, donc nous, c'est euh, euh, bah, le CHU le plus proche, c'est Strasbourg, qui prend D'accord. ça en charge, donc on, on, c'est eux qui nous appellent, ils fixent un rendez-vous, on, enfin voilà, on n'a on, enfin, voilà, pas le choix, quoi, et puis ce qui est normal, donc on rentre dans un protocole, et donc on les a rencontrés, ouais, peu de temps après cet écho, enfin c'était... Euh, je dirais deux mois avant la naissance. D'accord. Quelque chose comme ça. Et donc, qui tout de suite euh, nous explique qu'il y a différents types de fentes, enfin, que, euh, que eux, enfin, ils nous expliquent qu'eux, ils opèrent plutôt vers six mois. D'accord. Alors que d'autres euh, hôpitaux opèrent euh, très tôt, hein, très rapidement. Oui, surtout sur juste une, euh, une fente au niveau oui, de la Oui, voilà. Mère. Exactement. Mmh. Qu'eux, ils préfèrent attendre six mois pour, euh, bon, voilà, pour la maturité du bébé, j'imagine. Mmh. Et puis, euh, et j'avais posé la question de l'allaitement lors de ce rendez-vous et eux étaient catégoriques, c'était non. Donc ah, ils carrément. disaient même, euh, ouais, même si vous allaitez, il faudra se avant puisque euh, euh, c'est non pendant deux ou trois semaines. Ah oui. Et alors sur le coup, j'avais été, euh, ouais. c'était assez strict, ouais. Donc j'avais été un peu étonnée. Et euh, bon, en même temps, on est un peu euh, ça va très vite, les rendez-vous, on n'a pas non plus le temps de développer toutes les questions, et souvent on pense aussi à des choses après coup, mmh. et donc j'avais pas non plus, enfin euh, j'avais compris que c'était rien, et en même temps je me disais, bon, si c'est euh, le palais, je comprends que c'est rien, mais si c'est que la lèvre peut-être que euh, je vais pouvoir euh, quand même euh, négocier entre guillemets, enfin voilà. D'accord. Euh... Est-ce que tu savais
0: qu'il y avait différents protocoles qui existaient à ce moment-là Ou enfin tu te retrouves alors... dans, dans ce circuit-là et tu te dis de toute façon euh, ce sera ça mon circuit
1: à moi Alors je ne savais pas non qu'il y avait d'autres euh, protocoles. Alors j'avais beaucoup cherché sur Internet. J'étais tombée sur euh, le site d'un CHU, je crois que c'était le CHU de Caen, qui, ouais. euh, qui euh, avait mis beaucoup d'infos en ligne. Et où eux, justement, enfin l'allaitement n'était pas du tout un, un souci. Donc, le, donc ça, j'avais vu ça après le rendez-vous. Et c'est, euh, j'en avais d'ailleurs parlé dans les, les rendez-vous pré-opératoires, une fois euh, qu'Elena était née. Et puis, ils disaient que bah chez eux, ils faisaient comme ça, parce que c'est là où ils avaient les meilleurs résultats, etc. Enfin, on continuait de me dire non, quoi. Entre-temps, j'avais vu euh, des sages-femmes euh, qui étaient aussi consultantes en lactation. Mmh. et qui elle m'avait dit que justement elles elle avaient plutôt euh, entendu qu'il fallait favoriser l'allaitement pour euh, stimuler la lèvre etc et puis surtout le côté rassurant quoi bah oui. et donc euh, je m'étais dit bon on va essayer de tenir le temps d'hospitalisation essayer de pas trop la faire téter, enfin de pas la faire téter et par contre je savais que si c'était trop dur j'ai, fin, voilà, je prendrais peut-être la liberté de, de lui donner quand même quoi
0: Ouais, donc à ce moment-là, tu te dis, bon, je vais suivre ce protocole-là, mais euh, ouais. je vais le faire un peu à ma sauce en fonction des besoins de ouais, mon bébé, Ouais, si quoi.
1: vraiment, euh, ouais.
0: Donc, les six premiers mois, tu vas les passer avec ce bébé euh, qui a une fente labio- euh, labiale, du coup, labiale, puisque ouais. à la naissance, tu comprends que... Que c'est la plus la vieille, sympa ouais. des fentes, mmh, on va c'est dire. Mmh. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment, comment ça se passe la naissance Comment tu découvres ce bébé, euh, cette malformation, la narine, etc. Finalement, comment ça se passe pour toi après toutes les appréhensions que tu as eues bien légitimes pendant la grossesse
1: Ouais, alors, euh, bon, la naissance, c'est pas super bien passé, mais c'est pas lié à la fente. <rire> en fait, euh, <rire> j'ai fait une pré donc elle est née un peu euh, prématurée, donc c'était en allant en césarienne d'urgence. Et, euh, de quoi donc, améliorer euh, un démarrage. Voilà, <rire> c'est ça. Donc euh, je l'ai vu très rapidement, mais mmh. en fait j'ai, tr- j'ai vraiment très peu de souvenirs de cette euh, naissance. Enfin j'étais, je crois tellement dans les vapes euh, et euh, ailleurs que bon voilà que euh, je me souviens euh, l'avoir eu sur moi euh, super rapidement. Euh, je me souviens même plus vraiment avoir regardé sa lèvre. Enfin. Euh, Ouais, enfin, c'est chaud. passé, ouais, voilà, ouais. c'est passé tellement vite. Et en fait, elle a fait, alors, elle a été avec papa pendant 4-5 heures pendant que, que je me réveille, quoi. Enfin, et ensuite, euh, bah, du coup, c'est démarrage, enfin, en... bon, ensuite, je me souviens quand la, quand je l'ai vue, hein, quand je l'ai eu vraiment pour la première fois sur moi, pour essayer de faire une, une tt d'accueil. Euh, bon, c'est compliqué, j'ai été branchée de partout, elle aussi, enfin, c'était euh, un peu compliqué, mais euh, malgré tout, elle, elle essayait, hein. enfin, elle ouais. essayait vraiment, euh, donc euh, je suis pas sûre qu'elle ait bu beaucoup à ce moment-là, qu'elle ait pris beaucoup, mais elle a essayé. Et puis, euh, je me souviens pas que sa fente, elle est... Enfin, euh, ce que t'as la sensation quoi. Alors je. Je sais pas si je projetais mes craintes en fait en disant que c'est ça qui gênait parce que euh, elle avait du mal quand même ou est-ce que c'était juste parce qu'elle était tellement petite ou euh, tu vois avec le recul je me dis en fait c'est peut-être normal qu'ils aient du mal tout simplement. Voilà. Elle avait elle euh, elle était née à quel âge elle, elle est elle est née à 36 semaines donc elle était ouais donc à un âge, ouais, donc c'est, était, vrai qu'ils sont euh, c'est encore compliqué elle était, elle faisait tout pile de kilos enfin donc elle était vraiment toute petite et puis euh... Sur le coup, je me disais voilà oh, du mal à cause de la fente. Mais avec le recul, là, c'était moi qui projetais cette raison, ou est-ce que c'était... Euh, bon après, on a le droit de cumuler voilà, les problèmes. Hein. Oui, bon voilà, mais euh...
0: on a le droit de naître à 36 semaines, d'être un peu, euh, d'être pas tout à fait mature au niveau oui, de la voilà, fusion, en déglutition. Plus,
1: euh... Et ouais. en plus et j'ai d'avoir, j'ai sûr d'avoir que une fente. Ça devait pas arranger, ça c'est sûr. Ouais. Alors mais, comment euh... ça a démarré,
0: du coup, cette bon.
1: Alors ça a démarré, euh, bah c'était vraiment compliqué. Hein. Elle avait du mal à attraper euh, le mamelon, à prendre dans, dans la bouche. Euh, en plus à l'hôpital, bon on a un peu tout le monde autour de soi qui donne son conseil, qui essaye euh, de montrer, etc. Alors elle s'endormait aussi très vite, donc elle me disait faut que je la simule, il faut que je lui caresse ou la chatouille un peu au dos pour qu'elle, pour qu'elle prenne, etc. Et en fait j'ai eu une montée de lait très 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 rapide. Et euh, donc c'était allé très très vite, donc j'avais très vite assez assez mal quand même, pas très mmh. agréable. Et euh, très vite des, des seins assez gros, et, et ça l'empêchait encore plus de euh, elle d'attraper. Encore moins bien à attraper. Voilà, limite ça coulait tout seul, donc c'était mouillé, donc elle n'arrivait pas à... ça glissait, enfin voilà, donc elle n'arrivait pas. Donc on a essayé comme ça pendant euh, je pense un peu plus de 24 heures enfin je pense ouais un peu ouais un peu moins de 48 heures peut-être et ça marchait de pas très rapide alors. Ah ouais, ouais c'était vraiment très 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 rapide. Okay. Et euh, et elle, elle arrivait pas, elle prenait pas beaucoup alors elle, on lui mettait un peu le colostrum dans un tout petit gobelet les enfin les gobelets de médicaments là enfin ouais. Ouais. donc elle avait un petit peu et en fait, elle comme elle perdait du poids, on a commencé à la compléter avec la seringue. D'accord. Donc, elle a été complétée à la seringue pendant euh, ouais pendant je pense toute la on a été une semaine à l'hôpital pendant toute la semaine elle a été complétée à la seringue et en parallèle on est enfin j'essayais de la mettre au sein mais euh, c'était hyper compliqué enfin Moi, je pleurais, je me souvenais, ça me faisait mal, enfin, elle, elle, ça allait pas. J'appelais tout le temps, pour qu'on vienne m'aider, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils avaient, enfin, ils avaient pas le temps non plus d'être toujours là. Et du coup, on m'a donné des bouts de seins. Des bouts de seins en silicone. Et en fait, ça, ça a, mine de rien, ça a quand même aidé, dans le sens parce qu'au moins le, bah, le sein restait dans sa bouche, quoi. Oui, elle pouvait s'accrocher un peu plus facilement. Voilà, c'est ça, elle pouvait s'accrocher. Et en fait, ce bout de sein, on n'a jamais réussi à le quitter, quoi. Enfin, c'était... Euh... D'accord. Ouais. Il est resté, j'avais essayé, j'étais allée voir euh, une consultante qui euh, qui m'avait pas mal aidé pour les positions, etc. Mais euh, le bout de sein, j'ai jamais réussi à à l'enlever. Et puis, au bout d'un moment, je pense que j'ai lâché l'affaire, quoi. Au bout de trois mois, trois, quatre mois, où j'ai essayé ouais. de l'enlever, j'ai, j'ai laissé l'affaire. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, on allait être avec le bout de sein. Euh... Ouais, voilà, ça s'est c'est... Passé, euh... Ça se passait bien après avec, euh, avec ce bout de sein. Alors au début, c'est un peu pénible parce il euh, ben, y a quand même beaucoup de fuites avec le bout de sein, Donc euh, j'étais pas mal mouillée. Puis j'avais, euh, j'avais vraiment, vraiment beaucoup de lait. Ça coulait vraiment pendant les deux premiers mois, euh, tout seul. Quoi. Enfin, donc tout ça, ça compliquait. Mais euh, à il fallait juste pas l'oublier. Après, ça, ça roulait. Quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas l'oublier donc, voilà. quand on n'y arrive qu'avec ça. C'est ça. <rire> c'est ça. En l'occurrence, toi, tu avais l'air d'avoir beaucoup de lait
1: ouais j'avais vraiment donc, beaucoup du coup, lait, euh, lait, donc je pense que, que le bout de
0: sein là... en termes de transfert de lait même si ça a un peu diminué tes quantités
1: peut-être que c'était pas non, mal non ça a au pas d'un euh, beaucoup diminué enfin ouais enfin je, je savais que c'était pas l'idéal hein, le bout de sein j'avais, j'avais lu euh, des bouquins sur l'allaitement etc et euh, donc c'est pour ça, je, au début, je voulais absolument l'enlever. C'était, euh, dans ma tête, c'était catégorisé. Il ne faut pas quoi. Fin, mm. et, euh, et finalement, comme euh, justement, je n'avais pas de baisse de laxation énorme à côté de ça. Il y ouais. avait toujours euh, autant. Fin... Et est-ce
0: que la consultante qui est venue, euh, elle a... Est-ce que tu as eu un peu, tu sais, le, le fin mot de l'histoire sur l'utilisation de ce bout de sein C'est-à-dire que... Est-ce que Eléonore, elle avait... Euh, un souci de euh, lié à sa fente Est-ce que c'était toi euh, qui avait quelque chose qui pouvait ressembler un peu à de l'hyperlactation avec des seins toujours gonflés qu'elle n'arrivait pas à s'accrocher mmh. et c'était vraiment ça qui imposait le bout de sein euh, Est-ce que tu vois, tu as eu l'impression d'avoir le, la compréhension de, de pourquoi elle a finalement pas réussi à s'accrocher Est-ce que c'est la fente ou c'est autre
1: chose non, j'ai... On a... enfin, non, on ne m'a jamais vraiment dit c'est ça ou c'est ça. En fait, je pense que ça partait du... Enfin, la consultante que je voyais qui était dans mon secteur, elle n'avait pas vu non plus beaucoup de bébés avec euh, des fentes, je crois que c'était la deuxième. Et du coup, je pense que... Bah, on voit un bébé avec une fente, on part du principe, j'imagine que c'est euh, à cause de la fente que ça va pas trop, quoi. Toi, Et t'avais c... l'impression qu'elle n'arrivait pas avant tout Là-haut ouais elle, avait, elle, ouais, elle avait du mal à, à ventouser. Après, elle avait aussi beaucoup de mal à ouvrir grand la bouche. Donc, euh, bah, j'étais allée voir une, euh, une ostéopathe. Mmh. Et puis ça, ça avait pas mal aidé quand même. Elle avait, elle arrivait mieux à ouvrir après. Et euh, bon, tout tout début, elle avait du mal à tourner, je crois, vers, vers la droite, vers la gauche,
0: je sais plus. Ouais, elle était un peu coincée, ta l'autre. Voilà,
1: ouais. et du coup, ça avait pas mal débloqué, donc elle ouvrait mieux après. Mais ouais, il n'y avait pas vraiment de vide qui se faisait. Euh... Ouais, peut-être qu'elle avait du mal à ventouser avec sa c'est lèvre, ça. c'est possible. C'est et que du coup, parce... le bout de
0: sein, ça l'aidait, parce que ça ouais, restait facilement ça. en bouche.
1: Parce qu'en fait, les, les quelques fois où elle, où elle arrivait encore au début à téter euh, sans bout de sein, elle tétait trois, trois gorgées, et je pense que ça lui demandait trop d'efforts. Elle lâchait, et puis elle pleurait jusqu'à ce que je lui remette le bout de sein, quoi. Ouais. Et puis ouais. avec le temps, elle, elle savait même plus hein, têter sans bout de sein, et puis même... Ouais. Euh, même, euh, même là, hein, je le vois si... Enfin, un tété, pour elle, c'est le bout de sein. Quoi. Elle me ramène le ouais. bout de sein. C'est pas, euh, elle ne montre pas le sein. Elle me ramène le bout de sein. Quoi. Enfin, c'est <rire> c'est euh... ce que j'allais dire.
0: Au bout d'un moment, après, il ouais, y a une voilà. question de texture, d'habitude. Et, euh, ouais, c'est et plus ça. le temps passe, Exactement. plus c'est un peu difficile à enlever. Parce de, qu'ils se sont changer, habitués. Enfin, c'est comme euh, de... quand on veut donner un biberon du jour au lendemain. Ouais, un bébé sûr, qui a ouais. été allaité pendant plusieurs mois. Il ne comprend pas ce que c'est. Il ne comprend pas ce qu'il faut faire. C'est ça.
1: Ouais. Exactement,
0: ouais. Ok, très bien. Donc, du coup... Six mois comme ça, euh, avant euh, l'opération, ouais. d'allaitement, avec ce mmh. bout de sein, toi, les quantités de lait, objectivement, il n'y a pas l'air d'y avoir oh, de problème. Franchement, ouais, aucun souci. Tu ne fais pas de, d'engorgement, de mastite et tout non, ça Non, alors j'avais dit, parfois des
1: petits, euh, des petits engorgements, mais très rapides. enfin suffisait que j'aille, j'allais sous la douche à l'eau chaude ou un petit coup de, de tire-lait. J'avais acheté les recueils lait aussi. Mmh. Ça, ça marchait bien. Parfois, je les mettais... Euh, quand j'étais à la maison, quelques heures, comme ça, ça continuait, euh, presque on continue à... Et, et comme ça, j'ai réussi à me... Ouais, enfin, tu ça... En fait, honnêtement, une fois les... Je dirais les trois mois passés, mm-hmm. le temps que ça se mette vraiment bien, que je sois vraiment à l'aise et que je je me dise, bon bah tant pis, on fera au bout de ça.
0: Ouais, une fois que t'as lâché prise sur cette histoire
1: de bon Ouais, ça, voilà, ouais. c'est ça. Après, ça allait bien, en fait. ça allait, euh, Ça allait bien. Alors, l'opération arrive Est-ce que euh, ça t'inquiète Ouais, ça m'inquiétait toujours cette histoire de comment je vais faire pour la sevrer, euh, si j'ai besoin absolument de la sevrer pour euh, l'opération. En plus, elle s'endormait au sein, donc j'avais peur qu'elle ne dorme pas, quoi. Donc j'ai essayé de... euh, (rire) J'ai essayé de changer déjà le mode d'endormissement, donc de lui sortir le sein de la bouche avant qu'elle dorme. Enfin, ça a plus ou moins marché. Enfin, c'était pas non plus... euh... Bon, c'était une période aussi, c'était en hiver donc elle était tombée un peu malade. Donc, bon, est-ce que ça a joué ou pas? Mais bon, c'était euh, vraiment une crainte aussi qu'elle n'arrive qu'elle pas à, à dormir à l'hôpital, etc. Ouais, j'imagine, ouais. Plus euh, cette histoire, donc elle pourrait pas têter, on avait dû acheter un, un biberon cuillère euh, par lequel lui donner euh, le lait.
0: Mm-hmm.
1: Euh, il disait aussi que si euh, si elle mange des yaourts, ce serait peut-être plus facile pour elle que la biberon cuillère. Donc euh, on avait un, on avait commencé vers cinq mois euh, la diversification pour qu'elle euh, que enfin voilà qu'elle ouais. puisse peut-être avoir autre chose. Donc la diversification, alors ça a été compliqué les trois quatre premières semaines, mais après ça allait. Donc elle elle mangeait un petit peu. Euh, euh, des, euh, des yaourts, des compotes euh, à ce moment-là, donc je me disais bon, au pire, elle mangera plus de yaourts que d'habitude et puis... Euh...
0: Et alors la diversification, euh, elle s'est pas très bien elle a pas très bien démarré justement à cause de la fente, t'as eu la sensation ou rien à voir c'est juste que non, pas Non, je son pense moment. que la
1: fente, ça... ça a rien changé je pense que c'était pas à son moment, et en fait... Ensuite, j'avais essayé directement les, les morceaux et elle était beaucoup plus intéressée par les morceaux, d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc, euh, je pense que c'était juste un problème de texture, entre guillemets. Enfin,
0: Ce n'était pas son moment. On lui a proposé quelque chose ouais, un moment c'est ça, où elle chose, pas fait spontanément.
1: Euh, voilà, parce que... ouais voilà, c'est ça. Mais euh, non, je pense que la fente enfin, la que labiale n'a rien joué, en tout cas, dans la diversification alimentaire.
0: Ok. Et alors, tu arrives à l'opération
1: Ouais, j'arrive à l'opération. Bah, t'étais encore le soir euh, avant de partir à Jeun, à Jeun au bloc euh, le lendemain. L'opération se passe super bien. Enfin, c'est, ça a duré 3 euh, heures, je crois.
0: C'est pas facile donc. de garder un bébé de 6 mois à Jeun le matin, non
1: Non, alors du coup, ils ont... Enfin, ils, ils la faisaient passer... Euh, Toute la suite. première. Ouais, ouais donc je, j'ai essayé de la, de la réveiller le plus tard possible. Elle, elle, j'avais eu la chance. Elle a galéré à s'endormir à l'hôpital avec les lumières, les bruits, etc. Mais du coup, le, 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 elle a dormi assez tôt le matin. Enfin, elle s'est pas réveillée entre la dernière tétée et le matin. Donc là, j'étais très contente.
0: T'as dormi là-bas, en fait. Vous avez dormi, dormi là-bas à, la On veille. a dormi
1: là-bas avec elle. Oui, ah oui. oui, on a été admis, ouais. On a, a été admis la veille, dans l'après, je sais plus. Je Super, vois. ok. Donc ouais, donc elle passait vraiment la première. Je pense que ça devait être 7h, 7h30 du matin. Donc... Euh, oui, voilà. ils l'ont donc, euh, prise au seau du lit. <rire> voilà, c'est ça. Donc euh, là, c'est là ça allait, il a pas eu de souci. Euh, par contre, on avait eu ce souci. En... Elle, a... elle s'est fait opérer deux fois à dix jours d'intervalle pour enlever les fils, etc. Et la deuxième fois, là, effectivement, la tenir à jeun, ça a été très, très compliqué.
0: D'accord.
1: Donc la première fois, pas de souci. Donc elle va au bloc. Euh, bon, pendant ce temps, euh, bon, on fait un peu les 100 pas dans la chambre. Je me souviens, j'étais allée me balader autour de l'hôpital. Mais en même temps, on ne peut pas louper le retour... Euh... Du bébé, etc. Euh, donc, ouais. Et puis, euh, bah, quand on l'a... On l'a ouais. revue, donc, euh, elle venait de se réveiller après la salle de réveil. Euh, bah, elle était complètement euh, shootée encore. Hein. Donc, euh, c'était... Euh, elle pleurait, mais elle se rendormait. Elle repleurait elle se rendormait. Enfin, c'était... Bon, voilà. Ouais, elle était pas de voilà. salle d'op, quoi. Mmh.
0: Ouais. L'opération, elle consiste dans le fait de... En fait, de venir raccorder... Ouais, euh, les deux c'est morceaux ça. de lèvres. En fait...
1: Ouais, en fait, ils nous ont expliqué que eux, ils ils coupent en fait les petits euh, la lèvre qui est accrochée à la enfin à la lèvre qui remonte mmh. et euh, pour vraiment raccorder chaque nerf, chaque vaisseau un à un. Et ils ont même coupé un peu dans la narine aussi pour essayer de la remettre droite. Euh, La la remettre du coup, elle avait une cicatrice en fait qui partait de l'intérieur de la narine jusqu'à la lèvre euh, et à l'intérieur, la lèvre aussi, puisqu'ils ont aussi recousu par derrière.
0: Et donc, du coup, ils viennent aussi travailler sur cet effondrement de la narine dont tu parlais.
1: Ouais, c'est ça. Ils viennent remettre le nez en place. Alors, euh, ils se posaient la question de lui mettre des. Je sais plus comment ça s'appelle.
0: Une espèce de petite prothèse là.
1: Oui, voilà, qui tiennent le, le nez droit. Euh, vu qu'elle, c'était qu'une narine, elle en a même pas eu besoin. Donc ça, c'était... Elle en a juste eu hein, les, la, la première semaine d'hôpital. D'accord. Qui, en fait, ils les cousent avec au début pour euh, vraiment pas que ça bouge. Et ensuite, normalement, on est censé les mettre, les enlever régulièrement euh, pour les laver. Enfin, ça peut durer parfois entre... Euh, je dirais 4-6 mois hein, pour certains enfants. Ouais. Enfin, on nous avait dit... Euh, au départ, on était parti pour les avoir, quoi. Donc c'était la bonne surprise euh, qu'on ne les ait pas après. Ouais.
0: Madeleine en parle dans l'épisode précédent D'accord. puisque son bébé euh, en a eu un. Ah tu en as Donc euh, ouais. vous pouvez écouter le, le témoignage de Madeline elle ouais. parle de ce... je sais plus comment elle appelle ça mais enfin c'est comme une petite prothèse qui vient se caler dans le nez et qui en effet elles, ils l'ont gardée euh, vachement longtemps après l'opération. Et alors Donc, l'allaitement euh, ouais.
1: Et alors l'allaitement Alors au début on me dit euh, rien du tout. Alors au début je, elle, je crois elle avait même pas envie quoi. Elle prenait euh, deux cuillères de lait et elle était limite rassasiée, enfin, elle était tellement, donc ça, elle en voulait pas. Euh, l'endormissement, alors la première nuit, pas de soucis, je pense qu'elle était totalement crevée, mais ensuite, les, pro- les nuits d'après, c'était vraiment dur, et elle cherchait le sein vraiment pour s'endormir. Et là, c'était, moi je me souviens, c'était horrible, hein, de l'entendre hurler parce qu'elle voulait le sein, euh, ne pas lui donner, je me souviens avoir appelé l'infirmière, mais vous êtes sûre que je peux pas lui donner juste trois minutes, quoi le temps qu'elle s'endorme et limite, il restait dans ma chambre pour pas que je le fasse, quoi, c'était... Euh, ah oui, d'accord, ah oui, C'était ouais, ouais ouais ouais. Ils y tenaient vraiment. Et en plus, euh, ben en fait, dans ces moments-là, on doute, même si j'étais peut-être venue dans l'idée de me dire, bah tant pis, j'écoute pas, je lui donne, bah, sur le moment, euh, et si ça recasse, ça cicatrice et si les fils s'ouvrent, s'ils me disent non, c'est qu'il y a une raison, enfin, même si ailleurs, ils, ils permettent... Euh, peut-être qu'ils n'ont pas le même type de fil, enfin j'en sais rien. Euh, ouais, ouais, bah, bien enfin, sûr. Voilà. Tu poses 20 on dit de à 20 minutes. C'est ça. Donc on tient, on tient, c'était c'était dur. Bon, elle finissait par s'endormir, bien sûr, mais. Euh, mais euh, voilà. Après, il y avait une infirmière qui était vraiment super sympa, qui avait tout fait pour qu'elle n'ait pas besoin de dormir dans son lit, elle avait pu la débrancher. Euh, elle avait dit, bon, on voit bien que les, les stats sont bonnes, donc on, on lui enlève, comme ça elle peut dormir sur vous. Enfin, c'était vraiment. Euh, elle avait essayé de faire au mieux pour que, euh, malgré hein, ce manque de succion de, de, de TT, ça, ça se passe au mieux. Donc il y avait quand même. Euh... Enfin, je veux dire, ils étaient sympas quand même. Quoi. Oui, pas... oui, oui, c'est, <rire> c'est juste
0: ça, hein, <rire> mais. Ils sont, ils... Voilà, c'était
1: leur protocole. Quoi. Avec ouais. toute leur
0: bienveillance, mais leur protocole était comme ouais, ça. Ouais, ils n'avaient est... pas envie de tirer parce qu'ils n'ont pas envie de recommencer
1: leur truc. Hmm. Bah ben, c'est ça. Et euh, bon, après, elle, euh, elle mangeait quand même pas trop mal des yaourts, des compotes. Donc, finalement, ça allait quand même mieux. Et puis, on a pu sortir donc au bout euh, d'une semaine. Donc, pendant une semaine, pas d'allaitement. Ouais, alors, j'ai donné une fois au bout de quatre jours à l'hôpital. Et puis, euh, ensuite, euh, bah, j'ai plus trop osé non plus. Et en fait, dès le retour à la maison, le soir, euh, direct, je lui ai redonné. Euh, j'arrivais okay. plus à tenir et puis... Euh, et je, et, et je pense qu'elle me regardait dans les yeux en me disant, mais maman, pourquoi tu m'as empêché pendant tout ce temps, quoi Enfin, euh, tu m'écoutes. Et puis euh, et puis après, elle était devenue complètement accro, quoi. Ça veut dire qu'après, pendant, euh, pendant des nuits entières, elle faisait que ça, quoi. Comme si elle avait besoin de se, de se rattraper. <rire> Pauvre bichette. Et euh, voilà, ouais, ouais, ouais. <rire> et en fait, je leur ai pas dit à l'hôpital que... Euh, parce que pour eux, au départ, c'était trois semaines sans rien.
0: Ouais, trois semaines, donc, c'est, long, on... hein.
1: c'est hyper long ouais euh, donc ouais donc au bout d'une semaine on est rentré et on retournait cinq jours après euh, pour euh, enlever les fils et donc c'était de nouveau une opération enfin il l'a réendormi ça etc c'était très rapide ça a duré un quart d'heure mais il a mais quand même ouais. c'était nouveau sous... ouais et donc là effectivement c'était très long de d'attendre qu'elle euh, qu'elle passe euh, au au bloc, puisqu'on arrivait le matin même en hôpital de jour en fait, oui. et donc elle, l'intervention était prévue à 11h, donc déjà oh. il fallait, euh... donc je me souviens le soir je m'étais dit tant pis on endort un peu plus tard pour qu'elle dorme dans la voiture jusqu'à 10h, enfin voilà,
0: <rire> Échec. et
1: en fait finalement au lieu de ouais ça c'est pas tellement, <rire> bon voilà, et en fait au lieu de passer à 11h, elle était passée vers 15h et là c'était, c'était horrible d'attendre quoi ah ouais non mais là et c'est hyper euh, dur
0: ouais. faire tenir un bébé ouais ouais c'était la hyper dur soir.
1: donc on se, on se promenait enfin franchement tous les livres possibles tous les jeux possibles ils passaient et euh, oh, la pauvre c'était longue elle ouais la ouais. musique c'était très longue ouais. elle pleurait beaucoup et puis bon l'opération s'était très vite passée enlever les fils euh, euh, pas de soucis il me disait que la cicatrice était super belle donc je m'étais dit bon c'est que l'allaitement, on n'a rien bougé donc tout enfin, va bien et en fait, ensuite, on a repris l'allaitement tout à fait normalement. Euh, oui, et là, euh, une il... fois que les fils étaient enlevés, par contre, de toute façon, ils t'autorisaient. Non, normalement, ils me disaient de continuer au moins pendant encore une semaine de rien donner, tétine, allaitement, rien du tout, pour être sûre. Mais là, j'ai, on ne devait pas écouter. Surtout qu'il fallait qu'on masse la cicatrice avec une crème deux ou trois fois par jour. Et donc, moi, je me disais, bah, l'allaitement, ça masse, quoi. Enfin... Je ne vois pas co- pourquoi on a le droit de masser et pas d'allaiter. Donc j'ai, là, j'avais plus de scrupules. Fin, oui. voilà.
0: Surtout qu'elle était avec les bouts de seins, que nécessairement, ça, elle avait un peu moins de, de taf de ventouse à oui, faire. Oui, voilà, c'est ça.
1: Donc, euh, ouais. Et puis, en fait, on m'a jamais... Euh, les, les rendez-vous de contrôle après la chirurgie ont toujours dit que la cicatrice était super, qu'elle était super belle, que la lèvre se remettait super bien. Donc euh, finalement... Ouais.
0: Okay. Voilà. T'étais quand même rassurée par le fait que tu' entendu que dans d'autres protocoles, euh, ils étaient... Ouais, sinon, qu'elle...
1: je pense que j'aurais pas osé. Non. ouais, je pense que, ouais
0: Ok. Ouais. Et alors, euh, après, vous avez repris cet allaitement. La diversification, elle, a... ouais. elle s'est bien passée ouais, Parce que super du coup, euh, derrière, derrière ouais. elle a plus de 6 mois, donc c'est quand même le moment de la
1: diversifier. Oui, oui, oui. Alors, au, au début, il fallait faire attention avec les morceaux, toujours euh, avec les... les fils, etc. Enfin, même une fois qu'on a, avait... Ils ont dit, allez-y doucement sur les morceaux. Mais en fait, moi, je n'ai pas vu de différence entre... Enfin, j... Non, ça s'est bien passé, la diversification euh... okay. globalement. quoi ouais.
0: Est-ce que tu dirais que l'opération, et donc la, la, la réunification là, de oui. cette lèvre, etc., ça a amélioré la succion euh, d'Eléonore et que l'allaitement, il a, il a été différent, tu vois, avant, après l'opération
1: Alors, je pense euh, qu'elle t'était peut-être un peu mieux. En tout cas, j'ai senti qu'elle mettait plus de force, on va dire, plus euh, de pression. Et je me suis même dit, ah bah, je vais tenter d'enlever les bouts de seins à ce moment-là, du coup. Parce que j'avais l'impression qu'elle avait plus de force. Et euh, donc, j'étais allée retourner voir une consultante qui, on on a essayé, mais euh, non, ça n'a pas trop marché. Enfin... Là, voilà, elle a 7 mois, en fait, c'est ça C'est ça, donc au bout de 7 mois, euh, voilà, enfin... Peut-être qu'elle en aurait pas, été capable, voulais... mais... Oui, peut peut-être, dire. mais en fait, elle comprenait pas, et puis... Euh... Je me... En fait, je me disais que tout ce qu'elle a vécu, là, j'ai pas envie de lui faire... Euh... Enfin, ça sert à rien d'avoir des pleurs pour essayer d'enlever de enfin, on s'était habitués, j'avais euh, ma petite boîte à la maison, la petite boîte dans le sac à main la petite boîte dans la voiture pour ne jamais oublier euh...
0: c'est comme les tétines des enfants dans les livres voilà tu sais. c'est
1: ça, donc nous c'était le bout de seins. un euh... bout de
0: seins à porter partout, tu te l'accroches oh, c'est euh, ça. N'importe où sur le <rire> corps pourvu que t'as une boîte à bout de seins accrochée voilà, à la ceinture c'est ça.
1: Et du coup, euh, j'étais allée voir une fois, mais euh, non, et puis... Euh, mais ouais, elle mettait un peu plus de force. Je le sentais aussi sur la, la pression dans, dans le mamelon, quoi, qu'elle, euh, qu'elle tirait plus, mais... Euh,
0: ouais, t'as senti qu'elle faisait mieux le job. Qu'elle faisait mieux le job, ouais.
1: ouais. Okay. Après, c'était Super. pas non plus euh, flagrant comme amélioration, moi. Hein. Oui. Donc, euh, voilà. Ouais.
0: T'avais, une, t'avais une fente... Euh, voilà. voilà, elle a
1: Petite, donc. Euh, petit...
0: Petite, et puis elle avait dû trouver ses moyens de compensation pour, tra- pour têter le mieux possible aussi. Hein? Oui. Ils sont, non, euh, ils sont intelligents, que... ces petits loulous. Ah, et oui, oui. Euh... Ouais. puis c'est vrai que quand le palais n'est pas atteint et qu'il n'y a pas cette connexion
2: mmh.
0: avec les voies nasales, il y a quand même un bout de dépression euh, qui est possible à mmh. faire. Ce qui est c'est moins fait, facile oui. quand, euh, quand le palais est atteint. Mmh. Ok, très bien. Euh, et alors du coup, maintenant, vous en êtes
1: où alors maintenant, euh, bah, maintenant ça, ça va, hein. maintenant ça, ça roule. Euh, bah, là, c'est un mois, on est vraiment sur la toute, toute fin de l'allaitement. Ouais. Euh, y a des, bah, je te disais, il y a des journées où elle ne plus du tout, où elle ne où elle réclame pas. En fait, elle accepte de boire du lait dans un, un petit verre le soir avant de dormir. On... D'accord. Donc, euh... C'est un souhait
0: de ta part ou c'est, euh, c'est elle qui petit à petit se, euh, se détourne Alors
1: j'avais j'avais envie d'arrêter tout doucement, j'ai... alors euh, du coup j'avais euh, commencé à arrêter la nuit, je lui ai euh, refusé la nuit euh, en disant on attend le matin ou euh, je m'étais fixé des horaires dans la tête, ça devenait, euh, toutes les heures elle pouvait venir têter quoi. Après, elle euh, était
0: devenue accro euh... complètement tu... après l'opération
1: Ouais c'est ça, et jusque 15-16 mois c'était euh, c'était comme ça et j'en pouvais plus. T'as l'impression que c'est lié à l'opération Bah, je sais pas, est-ce qu'elle aurait été accro Mais en tout cas, elle était beaucoup plus euh, après l'opération, enfin, après ce petit sevrage forcé pendant ouais. quelques jours, quoi. Alors qu'avant, elle était plutôt fixée sur des horaires, je savais, bon, c'était toutes les 3 heures, enfin... Voilà, je savais qu'il y avait le, le rythme, là, c'était vraiment... Euh, limite, elle me voyait, c'était euh, tété, quoi, enfin... Euh, <rire> et la nuit, ça avait... Enfin, pour moi, c'était trop... Et je savais qu'en amorçant la nuit, il se pouvait qu'elle euh, qu'elle arrête. Surtout que j'avais aussi... Euh, enfin, que je travaillais euh, la journée. Et du coup, la journée, quand euh, quand elle était à la crèche ou avec les grands-parents, bah, de fait, elle ne tétait pas. Mm-hmm. Alors qu'elle retétait quand j'étais avec elle euh, la journée, quoi. D'accord. Et donc, euh, je savais qu'elle était capable aussi de tenir la journée sans... Moi qui voulais arrêter la nuit, je savais qu'il n'y aurait plus qu'une tétée le matin et une le soir et que ça pourrait s'arrêter. Oui. Et effectivement, donc ça c'était à peu près en janvier, enfin, c'était après Noël que je l'ai mis en place. Ouais, donc fin janvier, on était sur un rythme une le matin, une le soir, parfois une en plus quand j'étais avec elle avant la sieste ou quelque chose. Mmh. Et donc là, on est euh, en mars... Euh, ouais, depuis début mars, je dirais, elle, euh, elle saute des journées entières quelquefois D'accord. Et je pense que là, ouais, on est sur la, la toute fin, quoi. Ouais, le sevrage nocturne a certainement un peu induit... Euh... Ah, induit, oui, oui, et puis... Euh... Mais euh, je me souviens d'une tétée euh, début mars où, euh, où après elle plus pu têter pendant deux jours et j'avais presque un petit regret en me disant, mince, je même pas... Euh... Je me suis même pas dit, c'est la dernière, faut que j'en profite. Et après, elle a retété, donc je m'étais dit, euh, et je lui ai même dit à elle, bon, bah, si c'est la dernière, il n'y a pas de souci, là, on, on en profite encore, et, euh, et parfois, il y en a encore, bah, ce matin, par exemple, elle a tété un peu, mais. Euh, ok. Mais ouais, je pense que c'est la, la fin.
0: Ouais, tu sens que ça arrive ouais. tranquillement euh, à la fin. Ça arrive, de... et puis,
1: et puis je suis contente parce que ça tourne une page, et puis on en a bien profité, et puis je suis contente que ça se fasse comme ça, et. Et pas autrement, finalement. Tu euh, vas pouvoir ranger ça, ta quoi. collection de bouts de sein. Voilà, c'est ça. <rire> Exactement. C'est
0: quoi, du coup, ton <rire> bon conseil d'allaitement bouts de sein pour en avoir un toujours à porter Parce que même la nuit, du coup, avec un bébé qui t'aille ah, toutes ouais, les ouais, herbes, mais la t'avais nuit, le bout de sein accroché euh... tout le
1: temps euh, Non, je l'avais à côté. Alors, j'avais acheté... Euh... Enfin, j'avais pas acheté, j'avais euh, des petites boîtes... Euh type appareil dentaire, là, j'avais récupéré ouais. euh, <rire> chez mes parents de quand on était ados. <rire> je les mettais euh, là-dedans. Euh, au début, je lavais tout le temps. Et puis euh, après, au milieu de la nuit, je lavais plus. Hein, je le lavais le matin, euh, ouais. après, euh, toutes les tétées <rire> euh, Voilà, quoi. mais euh... Ouais, alors, j'avais testé aussi au tout début plusieurs euh, bouts de seins. Mm-hmm. En fait, à l'hôpital, on m'avait donné un bout de seins de la marque Dodi. Ouais et c'est euh, celui que la consultante m'avait dit aussi s'il y a un bout de sang un peu mieux que les autres, c'était celui-ci. Ouais. Et euh, en fait, en pharmacie, je ne l'ai jamais trouvé. Parce que ah, quand je voulais en acheter d'autres, justement, pour en avoir plusieurs. Euh, plusieurs J'avais acheté des, des mames, mais c'était pas... Enfin, euh, elle n'arrivait pas trop avec. Je pense qu'ils étaient... Enfin, la forme était un peu différente.
0: Ouais, ils sont pleins. Parce hein, qu'en fait, fait, les... Même.
1: Voilà, les... alors que les Dodis sont vraiment euh, très longs, enfin, il ouais. y a plusieurs tailles, mais c'est vraiment un peu comme un mamelon, quoi, ça qui, qui pointe, plein. quoi, ouais, c'est ça, ouais, et du coup, un peu je du me souviens être euh... ouais, être retournée à l'hôpital où il où y avait, où cette sage-femme me l'avait donné, lui demander euh, où elle les avait achetés. ils m'ont dit, bah, écoutez, on vous facture une, une consultation à l'aisement et on vous les donne, quoi.
2: Ouais, okay. Et donc
1: euh, je les, euh, j'en avais eu comme ça, donc j'en avais quatre, et puis euh, ben voilà, ça faisait ma collection. Ma <rire> collection.
0: Ok. Ouais, très bien.
1: bien.
0: Bon, donc ouais. du coup, euh, qu'est-ce que ça aura. Euh, qu'est-ce que tu en tires comme, comme conclusion de, de cette expérience que, que tu t'es demandé si tu allais pouvoir. Euh, mené comme tu le souhaitais. Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup d'interrogations autour de tout ça, là, 21 ouais. mois après, et euh, un ouvrage ouais. approchant, euh, franchement. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu euh... retires de tout ça
1: Bah, moi, je suis très contente qu'on ait réussi euh, cette aventure, d'avoir pu ah aller. Oui, tu euh, peux. À l'été. Et puis, euh, ouais, essayer, alors c'est, c'est dur, mais persévérer, écoute, écoute, quoi. Hein, pour persévérer, s'entourer aussi des, des bonnes personnes. Euh, je sais que mon conjoint m'aidait beaucoup, même dès le départ. Euh... Alors c'est... c'est peut-être un peu ridicule, mais c'est lui qui me la posait dans les bras, enfin qui la prenait de son lit, alors que le lit était à côté, quoi. Et qui me la posait ouais. dans les bras, enfin qui m'aidait à bien la positionner aussi. Au niveau des... des positions, au début, ce qui aidait pas mal, c'était la position rugby. Ouais. Parce qu'elle avait sa enfin du coup la lèvre au-dessus, et ça avait un peu moins d'incidence. Euh, quand elle arrivait mieux, quoi. Et puis bon, finalement, c'était euh, on faisait plutôt la madone aussi au bout d'un moment. Mais euh, ouais, il m'aidait à bien la positionner, les coussins, etc. etc. donc lui, il aidait beaucoup. Et puis, euh, bah l'ostéopathe que j'étais allée voir, qui était mmh. hyper sympa, qui était formée aussi sur les tout-petits, qui m'avait encouragé la consultante en lactation, enfin
0: tu ouais, t'as été bien entourée, ouais. en dehors de, de l'équipe d'opération qui voilà, enfin, ça, t'a un peu mis des bâtons dans les roues. Euh, ça
1: m'avait un peu des bâtons, ça me décourageait beaucoup, ouais, et puis, euh, mais sinon... Euh,
0: mais encore euh, une fois, c'était leur protocole ouais. et... Euh,
1: oui, 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 c'est ça. Je pense que bah, eux, ils veulent faire au mieux, quoi, c'est ça, ouais.
0: Exactement. C'est ce qu'on ouais. dit dans l'épisode avec Julie Longy, euh, qui est spécialisée oui. là-dedans, c'est qu'en fait, ils ont tous des protocoles différents... Euh, C'est aussi rassurant de se dire qu'il y a différentes façons de faire et que visiblement, euh, elles fonctionnent euh, plus ou moins toutes. Oui, voilà. euh... Ça mmh. permet, euh, si on le sent comme toi, de prendre quelques libertés. Et puis sinon, ça peut mmh. être aussi de choisir un autre protocole. Oui. Si jamais, euh, voilà, ce n'est pas possible pour vous ouais, de, ouais. de faire comme celui que, qui est à côté de chez vous propose. Mmh. Mais c'est vrai que c'est, ça rajoute énormément de charges, de trajets, etc. Sur, sur, des, mmh. sur des parcours qui, parfois, sont déjà compliqués.
1: Oui, ouais. Bah, ouais, parce que même nous, avec le, le plus petit type de... On a quand même plusieurs rendez-vous là-bas avant, plusieurs rendez-vous après. Euh, Après l'opération, c'est pendant six mois, hein, tous les mois, un un rendez-vous. Donc euh, c'est long. Là, il y a encore des rendez-vous de prévus. Elle a des rendez-vous de prévus jusqu'à ses six ans, en fait. Mais juste pour faire des contrôles au niveau euh, des dents, de la gencive, etc. Et puis euh, après, normalement, ça devrait aller. Après, elle peut. Ils ont décidé de pas retoucher le nez, bien qu'il soit pas tout à fait droit encore. C'est, enfin, c'est pas choquant. Enfin, je pense, si on le sait pas, on le voit pas. Mais elle, euh, elle aura la possibilité à l'adolescence de le, de le oui. faire ou pas, quoi. En
0: esthétique, euh, si Mais, elle euh, le souhaite. Voilà,
1: tard. c'est ça, si elle le souhaite. Donc finalement, nous, là, dans notre parcours fente, on n'a plus que ces, ces deux dents devant, en fait, qui ont été mal formées aussi. Mmh. Et qui sont toutes crayeuses, en fait. Du D'accord. coup, elle, là, elle est en train de perdre des petits morceaux de dents euh,
0: D'accord. Ouais, régulièrement ça, c'est lié à la depuis malformation. quelques mois.
1: C'est lié à la malformation de départ, mais donc là, c'est plus un suivi dentiste euh, qu'on a. quoi. Mais c'est... Oui, dentiste
0: euh... et peut-être orthodontiste après en fonction de Oui, voilà, de orthodontiste palais, euh... après,
1: ouais, c'est ça, exactement. Ouais, mais mais c'est, c'est pris en charge choses, Voilà, tout est pris en charge et c'est des choses aussi qu'un un enfant de sans enfant peut rencontrer finalement aussi. Tout à fait, enfin, tout à c'est, fait. c'est petit par rapport à ce que d'autres enfants avec euh, fente labiale, fente vélaire, etc. peuvent avoir.
0: Ouais, donc normalement le plus dur est, est derrière le vous. Le là. plus
1: dur est fait, ouais. Ok. Ouais.
0: Et euh, est-ce que, euh, une fois passé les premiers temps, là, juste après la naissance où tu étais euh, dans les choux, mais est-ce qu'elle était belle, cette Lolotte Ah
1: oui, oui, elle ah, était bah belle. Oui. <rire> elle était belle, mais bien sûr, elle était belle, ouais, ouais. Évidemment. Donc, elle était belle. Euh... la
0: plus belle, d'ailleurs
1: Bien sûr, ouais. <rire> Et ça l'est <elle> toujours. <rire>
0: J'imagine, j'en doute pas. (rire) Ok, très bien. Bon, bah écoute, euh, merci beaucoup, Euh, Sarah. euh, C'était super d'avoir ton témoignage euh, d'un allaitement sur la biopalatine qui, c'est vrai, n'est pas le le plus compliqué, mais bon... euh, C'est euh, voilà, ça, ça donne de l'espoir, se dire que c'est possible. Et puis là, pour toi, dans des conditions tout à fait euh, correctes. Quoi. Enfin, oui, oui, oui. C'est... Ouais, puis
1: en fait, finalement, il euh, y a tellement de types de ventes et je pense que euh, c'est unique à chaque fois, finalement. Euh... Ouais. Voilà.
0: C'est Donc, sûr que ça met des bâtons dans les roues et euh, en particulier voilà, mais quand c'est s'accrocher,
1: quand c'est plus costaud aller ça. voir les pros. Et puis, euh...
0: Bon, bah super. Merci beaucoup euh, pour ton histoire, pour les conseils euh, qui vont avec. Bonne fin, merci. fin, fin euh, de, oui. <rire> d'allaitement et de et euh, Et puis, je pense que ce sera, ce sera un beau témoignage à entendre pour les mamans qui recevront euh, ce style de diagnostic euh, pour avoir l'espoir que ça fonctionne et que ça peut fonctionner assez facilement.
1: Super. Bah merci aussi pour, euh, pour ton temps. <rire> et, euh...
0: Avec grand plaisir. Je te dis à très vite Merci. et à tous et à toutes. À très bientôt dans Milchek.
1: À très bientôt. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur millechecker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de checker Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte bergereaufr et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, Milchike, autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.